0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: 60% van alle bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. 36% van de 500 grootste bedrijven is een familiebedrijf. En samen zorgen ze ook nog eens een keer voor 25% van het Bruto binnenlands product. En dat is dus nogal wat. Onze gast is een telg van de familie De Kuiper. En dit familiebedrijf bestaat al meer dan 300 jaar. Jeetje, dat is nogal wat, hè? Ja, je hebt ze vast wel eens een keer een glaasje van ze gedronken. Of het nou de gin is in je tonic of een Rutte-Jenevertje. Maar René De Kuiper heeft juist haar vak gemaakt van het begeleiden van familiebedrijven met haar eigen bedrijf, De Kuiper Concepts. Voor bedrijfsopvolging, governance en de cultuur bij familiebedrijven. Hoe heeft René haar eigen pad gevonden en bewandeld? En hoe is ze sterk geworden in haar werk? René, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Uh, ik neem je even terug naar uh, uh, toen je acht was. Uh, begin jaren zeventig, klopt dat dan? Ja, begin jaren zeventig, ja. ja. Oké, okay, nou je was acht jaar, Achtjarige jaren René. Tje, werd er Geneetje tegen je gezegd? Ja, er werd een Geneetje gezegd. Oké, okay, Geneetje. Ja. Nou, achtjarige Geneetje. Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Als achtjarige liefst buiten spelen, zwemmen uh, en heel vies worden. Heel vies worden? Ja, want ja? we hadden een, 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 uh, een stuk tuin wat, wat zeg maar grensde aan uh, waar ooit een snelweg zou komen. En daar lag een enorme zandvlakte. En daar waren wij gewoon
1: altijd bezig. Oh, heerlijk. En die snelweg is er nooit gekomen? Ja, die is er wel gekomen. Oké. Okay. Ja,
0: dat is een afslag van de A16 in Rotterdam. En, uh, maar die heeft echt jarenlang daar gewoon een soort van braak gelegen. Omdat dat het laagste punt van Nederland is. Dus dat verzakt daar allemaal. Dus ze moesten dat echt, echt een, ik geloof dat het er al 15 jaar gelegen heeft. Oké. Okay. Dus mijn hele jeugd was dat daar. En, uh, een grote zandbak. Eén grote eigen zandbak achter in Geweldig. de tuin. Geweldig. Ja. Ja, fantastisch.
1: En dan ging ja. je in de de deur uit. En dan, uh, of na school, uh, acht. Ja, na school natuurlijk. Ja, na school. En uh, dan zagen je, je ouders je weer ergens, uh, s'avonds. Maar dan was je heel vies. Dan was ik,
0: uh, ja. Dus hele
1: mooie kleding of prima. zo.
0: Nou, mijn moeder die zei dan wel eens van... Uh, goh, kan je niet eens wat voorzichtiger zijn? En uiteindelijk, uh, ik ben de jongste van vijf. Dus ik zei, nou, ik heb toch altijd al de afdankertjes van mijn zusje aan. Dus die mogen best vies worden. Nou, daar was zij het wel mee eens. Ja, en, uh, prima. en jij
1: hoeft het niet meer aan iemand door te geven. Nee. Dus. Ja.
0: Nee. nee.
1: En dan was jij. Um, uh, dan ben je. Ben, jij was van. Je ouders waren van een familiebedrijf. Deed jij iets in het familiebedrijf? Ja, mijn vader was uh, directeur van het familiebedrijf. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat krijg je daarvan mee dan als, als kind? Um...
0: Ja, wat krijg je daarvan mee? Um, ik ging wel met hem mee naar, naar de distillerij in Schiedam. En uh, dus de geur van uh, gin, jenever, uh, uh, zoetigheid, hè, dus Ik, de ik heb de hele
1: tijd oranje bitter voor En mij. oranje bitter, kouper, kan ook. denk ik gewoon, ik weet niet wat het is, of het terecht is. Maar ik denk gewoon de, de hele tijd, als ik met, nu, nu, ik, nu ik zeg maar met jullie bezig ben geweest. Ik, denk, ik heb zie de hele tijd zo'n oranje fles vormen. Ja, met klopt. Met zo'n rood blauw vlaggetje ja. erop. Ja. Klopt,
0: ja, ja klopt. die worden altijd, uh, zeg maar, januari februari zijn we heel druk daarmee, want dat moet allemaal geproduceerd worden.
1: Ja.
0: Maar die, die geur, dat heeft een bepaalde, eigenlijk alle, uh, ja, alle distillaten hebben een bepaalde geur. Dus dat, dat herken je gewoon op kilometers afstand. Dus of ik nou... Bij een whisky in de buurt ben. Of een gin. Dan, dan denk ik. Oh ja. Dat is thuis. Dus dat is vroeger. Oh. Omdat je dan maar jij ging dus mee. Ik ging mee. In de vakanties ging ik mee. Wat deed je dan de hele dag? Nou een beetje spelen tussen de dozen ook. Want er was een enorm pakhuis achter. Met dozen. En, uh, en van die trucks Waar je dan op mee mocht. Okay. En dan was je daar in de weer. En we hadden een kat, want we hadden, we hadden uh, op zolder lag van allerlei uh, granen. En nou, daar hadden we katten. We hadden twee katten in het bedrijf rondlopen. Dus daar was ik dan mee in de weer. En uh, nou ja, mijn vader zag me niet. Ik was gewoon bezig. Ik was bezig. Gewoon... En iedereen vond het ook heel dood normaal dat wij daar rondscharrelden. Ja. Uh, het zou nu niet meer kunnen. Nee, dat mag natuurlijk nu nee, allemaal niet meer. Mag van mag allemaal de, van
1: niet de safety, hè? Dan moet je, je je VCA eerst hebben als kind. En dat wordt een beetje ingewikkeld.
0: Ja, en alcohol en kind.
1: Wat dacht ja, je daarvan? Oh, ja, ja, dat ja, gaat ik, ook niet werken. Ja. Nee, nee, dat is dus, het.
0: Uh, <laughs> dus, nee, dus, dus het mag allemaal niet meer. Maar dat is wel uh, wat ik me ervan herinner. Mijn vader was wel zo, als hij zijn jas en zijn tas aan de kapstok hing. dan werd er verder niet over het bedrijf gesproken. Oké, okay, dan
1: was hij thuis en dan was het over. Dan was het thuis en was het over.
0: Oké. Okay. Ja, dat hoor je bij andere families wel eens anders. Dus als je zeg maar het keukentafelgesprek en waar dan alles nog eens herhaald wordt... of doorgenomen wordt of besloten wordt. Dat was in onze familie huh. echt nat
1: dan. Gebeurde okay. gewoon niet. Oké. Okay. Nee. Enig idee waar het vandaan komt?
0: Nou, ik denk dat ze zelf wel een beetje geleerd hebben... dat dat gewoon niet altijd effectief is... om, uh, om dingen achter de ruggen om uh, nog eens een keertje her te bespreken... binnen de familie. Mijn opa zat uh, ook nog lang in het bedrijf. Dus eerst haalde mijn vader vroeger... Mijn opa op en dan gingen ze samen naar het bedrijf. Uh, totdat hij met pensioen ging. En, uh, en die deden dat ook niet. Dus dat is gewoon... Het uh, ja. is
1: gewoon echt de, de, de Kuipercultuur. Dat is de, de Kuipercultuur. Ja, grappig. Ja. Ja. Dus
0: er werd over het bedrijf niet veel gesproken.
1: Ja. Wat heb je verder meegekregen van je ouders?
0: Um, ja, dat is een goede uh, zelfstandigheid. Ik ben de jongste van vijf, dat helpt denk ik ook. Mijn moeder die zei uh, later, als ik uh, nu geleefd had, had ik nooit vijf kinderen gekregen. Zijn er echt drie te veel. Ja. Nou, en bedankt, ja. <laughs> maar
1: maar, dat, dat waren de eerste drie natuurlijk. Ja, ja, maar
0: ja goed, zij zei natuurlijk ook van, uh, ja, dat is gewoon veel. En dus als je de laatste bent van vijf, dan... Uh, ja, dan, uh, dan ben je gewoon heel vrij. Ik ben gewoon heel makkelijk opgevoed. Van,
1: uh, Het kan ook zijn dat je als soort Benjamin vertoeteld wordt door iedereen. Maar dat hoor ik je dus niet zeggen.
0: Nee, zij hadden echt wel een beetje zoiets van... we hebben ook nog een leven. Ja. En, uh, ze redt zichzelf wel. Ze redt zichzelf wel. En dat, dat was ook wel zo. En, uh, dus dat heb ik meegekregen. Dat komt eigenlijk meer door de positie, denk ik. Als ik mijn zusjes uh, en mijn oudste broer vraag... denk ik dat dat heel anders was. Um, uh, dus die zelfstandigheid daar, uh, dus autonomie, gewoon dingen uh, besluiten en dan gewoon zelf gaan doen. Uh, vind, vind ik nog steeds heel fijn om dat zo te doen. Um, mijn vader, die was inderdaad um, heel rustig en die keek dingen gewoon eens even aan. Dus het is niet een en was ook niet een hele snelle beslisser. Was ook niet misschien de beste ondernemer ever. Maar wel een enorme gunfactor. Dus mensen deden graag zaken met hem. Dus ik heb wel geleerd stabiel. van. De, ja, heel stabiel. Dat Trouwbaar. Trouwbaar. Ja. ja. Dus als je. Hij zat ook uh, allerlei voorzitterschappen van verenigingen. In die tijd was dat natuurlijk ook nog wel. Uh, mm -hmm. Ja, dat deed je. Ja. Hè, dus uh, nou, noem maar op. Uh, van de Schaatsclub en de, uh, de Rotary. Omdat het gewoon een makkelijke man was. Ja. Ja, dus, uh, en in, in het hart ja, denk ik... ook in de
1: lokale community dus.
0: Ja, ja. zeker. Zeker. Terwijl ja.
1: natuurlijk nu, als je nu kijkt... Uh, ik heb even op de website gekeken... wat jullie allemaal voor merken eronder hebben. Nou, dat is ongelooflijk. Ja, dat is veel. Ja. Uh, ja, dan is het gewoon een internationaal bedrijf.
0: Ja, als het toen
1: ook al. ja, ja.
0: Dus heel internationaal georiënteerd. Nu je daarover begint, dan denk ik... Uh, ja, als kind toen de tijd was het natuurlijk niet zo uh, normaal... dat je naar het buitenland ging. Nou wij wel. Dat, ja, mijn vader ging op reis, die kwam terug uit Ghana en uit allerlei landen dat je dacht huh. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in waar ben je, wat ga je doen, uh, wat is er dan in Australië. En dan kwam hij weer thuis met een koala knuffel of noem het maar. Dus wij waren wel als familie best internationaal bezig, maar ook heel Rotterdamse. Dus gewoon doen we normaal. Uh, ja. uh, dit is hoort bij mijn werk. Uh, daar wordt niet over opgeschrept. Uh, um, je steekt je hand uit de mouwen en je maakt er wat van. Weet je? Dus dat, dat is wel echt wat ik mee heb gekregen. Uit, uh, en je zegt ook gewoon wat je vindt. Ja. Weet je dat, uh, oh, oké, okay, dat ook. Ja, dat is in Rotterdam natuurlijk ook wel een beetje... Hart op de tong. Hart op de tong, gewoon zeggen van hoe het is. En daar kom je later wel achter dat dat niet <lacht> altijd even handig is. <lacht> uh, maar goed, hij kledde dat altijd wel... Met, nou, hij zei het wel, maar wel charmant, zeg maar. Dus hij stapte niet op mensen zijn tenen. En dat, ja. Of, dus dat, dat was altijd wel... Uh, dat heb ik wel van hem geleerd. En mijn moeder was... Uh, die was gewoon een aanpakker. Hup, we gaan het regelen. En dan gebeurde het ook. Oh ja, met vijf kinderen. Dan ja.
1: heb je ook echt wel wat te managen. Ja,
0: klopt. Dat klopt. Ja. ja. Dus we hadden... nou En dan heb ik natuurlijk broers en zussen. Dus daar leer je als jongste ook wat van. Hè? Dus oh ja? dan kijk je gewoon af. Dan denk je... Oh, dat, uh, dat ziet er leuk uit. Of dat ziet er juist niet leuk uit. Ja.
1: Ja. ja, en ik kan me juist ook wel voorstellen dat er al zoveel paden bewandeld zijn... en dat er al zoveel uh, in dat gezin vast is gelegd van... nou, dit zijn een beetje de regels of dit is een beetje de moris in het gezin. Dat je daar misschien juist wel een beetje opstandig van kan worden. Dus heb jij... Uh, 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 is er iets in je puberteit geweest waar je, waar je los van moest komen... of waar je je los van geworsteld hebt?
0: Nee, ik denk dat ik een hele makkelijke puber was, omdat ze me zo vrij lieten.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: ik zei, nou, ik zou heel graag willen tennissen... Dan ja. zei mijn moeder: Nou, dan ga je naar de tennisclub en dan ga je een formulier halen. Ja, regel en dan maar. regel je het maar. En, uh, en als, je, als je het niet regelde, dan gebeurde het ook niet. Dus dan, nou oké. Okay. Dus dan ging je dan op je fietsje en dan kwam je terug met het formulier. En dan zei: Hier willen jullie hier even tekenen. Het kon natuurlijk ook wel allemaal. Hè? Dus uh, ik realiseer ja. me ook wel dat, uh, zeker achteraf, dat je denkt: Nou, het kon ook allemaal. Er werd nooit gezegd: van nee, dat kan niet. Dus, uh, dus dat, ja, dat, was, dat was wel gewoon hoe het ging. Maar uh, we waren wel echt een conservatief gezin. Dus de meisjes en de jongens deden verschillende dingen. Oh, ja. uh, dus dat. Uh, dus de jongens. Maar werd die... er
1: dan in gestuurd?
0: Ja, er werd wel gestuurd. Oké. Okay. Dus wij gingen zeg maar, naar de, de school wat mijn moeder het leukst leek. En dat was dan een montessori Lyceum. Dat was ook een hele leuke school. Maar mijn broers die moesten dan naar het rotterdams Lyceum. Want dat was een stuk strenger. En dat was, stond dan bekend als de, de beste school van Rotterdam op dat moment. Nou, oké. Okay. Achteraf denk je, waarom zaten wij niet op die school? Nou, dat, dat was dan niet nodig. Terwijl oh, dat was... allemaal, oh, okay. allemaal gewoon lycea's waren. Dus het was gewoon VWO, HAVO, yeah. VWO, gymnasium. Dus je kon alle kanten uit. En, uh, maar wij, wij gingen dan als meisjes, maakte het niet zo uit waar we naartoe gingen. Maar die jongens
1: wel. Maar er zat niet achter, oh Montessori, en dan krijg je meer vrijheid. En dan kun je meer ontplooien. En, en die jongens hebben wat meer structuur nodig. Dat zat er niet achter.
0: Ik denk dat dat er ook wel achter oh, okay. zat.
1: Maar het was ook gewoon, die jongens gaan naar de beste school en de meiden ach jaar. Ja,
0: die mogen dan, en dan mocht mijn moeder kiezen. Okay. Nou, dat deed ze dan. Dan vond ze dat een leukere school. Wat ook zo was, overigens, denk ik. Ja. Maar, ik uh... maar,
1: maar, bedoel, qua tijdsgevricht is dat natuurlijk... Uh, en nu is het raar. Ja, of toen niet. Nu is het raar, nu is het... Nu denk je, hè, waarom is dat? Maar toen was het natuurlijk helemaal niet zo gek. Nee, dat was niet zo gek. Nee,
0: nee. nee En mijn zusjes, daar was echt van, die moeten een taal leren. Dat was belangrijk. Vond zij belangrijk. Mijn moeder, die zei, nou, leer dan Engels en Frans. Kan je altijd gebruiken. En de jongens, ja, die gingen veel meer richting ja, business, ondernemerschap. Er werd er doen. van
1: de jongens dan ook verwacht dat ze dat, dat ze het bedrijf in gingen.
0: Ja, we hebben een beetje een rare uh, regel uh, gehad. En dat komt denk ik ook uit het verleden. Uh, mijn vader zei, één familielid in het bedrijf is meer dan genoeg. Ja. Nou, dat komt natuurlijk denk ik voort als we in ons geschiedenisboekjes terugkijken bij de Kuiper. Dat daar ook wel eens oneenigheid is geweest. Dus uh, neven en, uh, eigenlijk neven. Maar we hadden een Haagse tak en een Rotterdamse tak. Ja. En uh, nou ja, dan begrijp je het al dat een al beetje. Ingewikkeld, hè? Ja. En uh, mijn opa zei altijd, ja, in Rotterdam verdienen we het geld. En nou, je snapt het. In Amsterdam en Den Haag wordt het uitgegeven. Ja. Ja, ja. En uh, nou, dat boterde er niet altijd even goed tussen die staken. En uh, mijn opa heeft ook uiteindelijk de staken uit Den Haag uitgekocht. Dus uiteindelijk, uh, zover als ik weet, was alleen mijn opa daar de baas, zeg maar, en daarna mijn vader. Maar um, daar is wel uit ontstaan van je moet niet gewoon te veel mensen uh, familie hebben in dat bedrijf.
1: Nee, en als je dan vijf kinderen hebt, ja dan, uh, dan is het. Ja,
0: er, en we katholieke familie, uh, ook best bijzonder in Rotterdam overigens. Dus ook in dat tijdsgevricht, uh, ik zat op een lagere school. En ik begreep echt niet waarom wij een ander gebed opzijden dan zondag in de kerk. Uh, en onze kerk stond zeg maar aan de ene kant van de, van de laan in, uh, in Rotterdam en in Kralingen. En de andere, de protestantse kerk stond aan de andere kant. Dus ik zag al mijn schoolgenootjes bij de beginkerk gaan. En wij moesten helemaal achterdoor naar de katholiek Kijk, Ik Begreep er echt helemaal niets van. En dat je dan ook achteraf denkt van hoe was dat dan? Ja. Ja, dat, ja, dat is echt wel een mooi tijdsbeeld van toen. Ja. Dat uh, ja, als katholiek uh, in Rotterdam was je echt een was er maar een klein groepje. En dat hoorde ook allemaal bij elkaar. Ja. Ja, dat was één netwerkje. Ja, grappig. En alle havenbaronnen, zoals wij dat dan noemen, dat, uh, dat waren allemaal protestantenfamilies. Dus dat was echt gescheiden, dat kan je nu niet meer indenken. Uh, dus dat, dat, uh, dat speelde in mijn, in mijn tijdsbeeld toen uh, door, dat je dan met een bepaalde groep kinderen opgevoed werd. Later op het Montessori Lycee was dat al helemaal door elkaar, dus daar... daar dat, ja, dat was ook wel bekend van die school. Die hield daar absoluut geen rekening mee. Er zaten mm. geen zuilen in die school. Wat natuurlijk ook uh, best bijzonder is in die tijd. En, um, nou, dus dat, dat, is, dat is je achtergrond dan wat je krijgt. Dat je denkt: hoe zit dat dan? Uh, um, en,
1: um, ja. Maar um, ik kan me voorstellen dat als je vijf, vijf kinderen hebt. en je, en je weet, hè, want die kinderen die snappen dat op een gegeven moment ook. van nou, de, de, een van de kinderen is er plek in dat bedrijf. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe zorg je dan dat dat op een beetje een vriendelijke manier natuurlijk gaat ontstaan? En dat, er niet, dat niet, niet de een denkt ja ik wil eigenlijk niet, maar het wordt wel verwacht. En de ander denkt, ik wil eigenlijk wel maar uh, eigenlijk is er geen plek voor me. nou
0: ja Ik, ik vond altijd ja, ik, mijn oudste boer en ik schelen 13 jaar. Dus, dus dat is ook nog eventjes uh, wat. Hè? Dus, uh, nou, dat, dat is zoals het is. Uh, dus tegen de tijd dat ik me überhaupt bewust werd van uh, dat ik iets uh, wilde gaan doen. Was hij al, werkte hij al in het bedrijf. Was hij al klaar ja. met, met studeren. En was hij al aan de gang. Dus voor mij was het heel normaal. Dat hij de opvolger was van mijn, mijn vader. Dat was ook de oudste zoon. Uh, mijn andere broer is een hele creatieve man. En, uh, dus die ambierde dat niet. En in mijn hoofd was het. Uh, als een meisje maak je daar eigenlijk toch geen kans nee, op. Je
1: was eigenlijk ja, niet in vragen toen niet, nog. Niet, Nee,
0: nee. nee. Nee, als je 16, 17 bent, dan denk je nou, dat, dat, uh, dat is zoals het is.
1: Ja, er was geen glazen plafond. Er nee. was gewoon helemaal geen plafond. Nee. Er was gewoon dik beton. Het
0: was gewoon beton, ja. daar ja, werd punt. ook gewoon niet, tenminste vanuit mijn ouders, werd dat niet echt gestimuleerd. Hè? Dus je hebt ook best gezien, uh, als ik met vrienden wel eens praat, zei nou, mijn moeder was heel vooruitstrevend, die werkte zelf ook. Nou, dat was nee, bij ons dus, gewoon niet zo. Nee. Um, dus dat is redelijk traditioneel en conservatief. Ja. En, uh, ja, en ik had dan mazzel, denk ik, als jongste... dat ik gewoon uh, wat meer ruimte kreeg. Dus uh, dat is gewoon mazzel geweest. Uh, dus ik zei op een gegeven moment... Uh, heel leuk, een au pair in Engeland of in Frankrijk. Maar ik heb er zulke vreselijke verhalen van gehoord. Ik ga het gewoon niet doen. Uh, en dan uh, mijn zusje zegt nog wel eens van... Uh, ja, jij, had gewoon, uh, jij kon gewoon nee zeggen. Want ik zeg altijd, ja, jij, jij kon toch ook nee zeggen? Nee, dat ging gewoon niet. Ja. In die anders. tijd was gewoon strenger. En bij jou was ze gewoon al lang zo streng niet meer. Nee. Uh, dus ik kon gewoon zeggen, nee, ik doe het niet. Nou, dan ging ik dat ook niet doen. Ik was ook helemaal niet zo goed in talen. Dus het nee, dus ging in, ik daar doen, ja.
1: Bij jouw opvoeding was er natuurlijk al, was er al vier kinderen ervaring. Ja. Ja.
0: Ja, en ik denk dat zij ook wel gedacht hebben... loslaten is ook helemaal niet zo verkeerd nee. met het
1: opvoeden. Nee, het scheelt een hoop glazen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Hé, hey, um, kan je nog een, een leraar herinneren van vroeger die je uh, nou, is bijgebleven door hoe zij of hij was? Of,
0: uh... ja, we hadden een hele leuke geschiedenisleraar.
1: Die ja. zijn toch wel vaak favorieten. Ja,
0: die zijn ja. vaak favoriet. Ja, ja. We hadden ook een paar hele vreselijke leraren, maar deze geschiedenisleraar was echt. Uh... En waarom? Nou, omdat hij A heel goed kon vertellen. Ik vond geschiedenis heel leuk, dus dat, uh, dat nog steeds, vind ik nog steeds leuk. En uh, ja, hij, hij was best streng en kritisch. Dus hij daagde je ook wel uit om verbanden te leggen en over na te denken. En ook over, heel links georiënteerd was hij overigens. Dus je kreeg daar ook wel, uh, zeg maar, politieke beelden uh, werd daarover gediscussieerd. Maar uh, die stond open voor van alles. Dus dat was leuk. Ja, ja, dat was een leuke leraar. Ja, het was sowieso echt een hele leuke school. Ja, waar heel veel gedaan werd aan toneel en cabaret
1: en nou, ook maatschappijleer. Het en... is wel fijn dat je niet naar die school bent gegaan, toch? Absoluut. Dan, ja. Absoluut. Hey, um, um, hoe ben je gekomen bij wat je nu aan het doen bent? Want je, houdt je, nu, je helpt nu familiebedrijven omdat het toch een, een bijzonder soort bedrijf is. Waarvan, nou ja, ik zei het al even in de intro, er heel veel van zijn. En die ook wel eens een keer heel belangrijk voor Nederland zijn. Voor de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse economie. Ja. Uh, hoe ben je daarbij gekomen?
0: Ja, dat is best... Uh, dat is eigenlijk uh, toeval, min of meer. Ik, heb, uh, ik, ben, uh, ik ben uiteindelijk naar een hotelschool gegaan. En dat is uit voortgekomen in? in Den Haag. In Den Haag, ja. Ja, nou, okay. dat is er maar eentje, hè.
1: Ja, eigenlijk Scheveningen. Ja, zo is het. Ja, ja
0: Dus uh, daar ben ik terechtgekomen. En ik ben daar terechtgekomen omdat ik... Uh, toen ik uh, uh, van school kwam... Ik dacht, ik moet wel iets met talen doen, want dat vinden ze blijkbaar belangrijk. Maar ik ga niet als au pair. Dus toen heb ik via via, uh, ben ik erachter gekomen dat er een school was in Zwitserland. Nou, daar heb ik echt moeten smeken en ook zelf moeten werken om daar naartoe te mogen. Want dat was een dure school. Was een particuliere school, was in Zwitserland, was een dure school. Welk kind gaat nou naar school in Zwitserland? Ja. Nou, niet bij ons in het gezin, was echt niet normaal. En ik wilde daar graag heen en ik had gezegd, luister, dan heb je in de ochtend talen. En dan in de middags doe je dan hotelschoolvakken. Dat, uh, dat, dat sprak ze aan. Dat vonden ze, nou, mijn moeder dacht, uh, oké, okay, talen, vink, dan hebben we dat ook. Dus daar ben ik naartoe gegaan met een vriendinnetje. Dat was overigens echt heel leuk. Ik heb uh, uh, eigenlijk alleen maar Engels geleerd. Frans en Spaans en Duits. Uh, hebben we wel gehad daar op school, maar niet veel van geleerd. <laughs> en dan typen je, leerde je dan. Zo. En dan was er ook nog een IATA-diploma. Dus je kon ook nog bij uh, een reisbureau aan de gang. En je had hotelschoolvakken, administratie... Aantal vakken. Uh, heel veel geskiet. dat was in een
1: skihoort wow.
0: uh, Ik kwam met 9 en 10 terug, dus ik zei: Nou, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het tweede jaar van deze school ga ik niet doen. Uh, het eerste jaar heb ik heel goed rapport, maar ik heb niks gedaan. Dus volgens mij gaat er iets niet goed op deze school. Dus het niveau voor de Nederlanders, denk ik, was gewoon te laag. Yeah. Uh, dus want niemand deed wat. Uh, en kwamen daar allemaal met hele goede cijfers vandaan. Dus dat klopte niet helemaal. Maar ik had wel bedacht dat ik naar een hotelschool wilde. Dus zo ben ik op Want die hotelschool geweest. dat, dat merkte gekomen. je
1: daar al dat je dat leuk vond?
0: Ja, vond ik leuk. Ja, ja het feit met mensen, uh, uh, internationaal. Uh, de talen, inderdaad, toch wel handig als je die spreekt. Ja,
1: de is uh, natuurlijk super belangrijk. Ja, ja. ja
0: dus gewoon. Uh, en en het, hele, ja, het hele restaurant en, en hotelwezen. Het is nooit saai. Ik bedoel, dus elke dag is iets anders. Hard werken? Heel hard werken. Dat, dat heb ik pas later begrepen. Maar,
1: uh, <laughs> dat wist je op dat moment dan niet echt.
0: Ik, ik had het kunnen vermoeden, maar ja. dat, dat is iets anders dan het werkelijk moeten doen.
1: Ja.
0: Uh, dus, uh, en zo ben ik op de hotelschool beland. Wat, toen, uh...
1: wat, wat is wel interessant, hè? ik kom best wel veel mensen tegen die uh, hotelschool hebben gedaan. Die er uiteindelijk niet in dat vak zijn gebleven. Nee. Misschien zelfs al gelijk al iets anders zijn gaan doen. Wat is nou in essentie wat je daar, wat je daar leert? Wat je daar, hoe je daar gevormd wordt? Misschien beter gevraagd.
0: Maar dat is een goede vraag. Want ik zie het nog steeds. Ik heb nog steeds contact met, uh, met de verschillende hotelscholen. En ik zie nog steeds dezelfde soort uh, stereotypen voorbij komen. Dat ik denk, oh dat doen ze echt goed op deze school. Um, er, komen, er, komt, er komen mensen van af. En ik herken ze ook. Hè? Dus ik zie ook gewoon vaak van... hey dat is er eentje en dat is er eentje niet. Um, zijn makkelijk met mensen... Dus ze stappen overal op af en hebben dan een heel open, open blik, open vizier. Dus het maakt ook niet uit wie het is. Dus of het nou uh, uh, zeg maar een topklant uh, is, of het gewoon de, de afwasser is of een schoonmaker. Of, weet je, ze, ze, ze zijn makkelijk, ze kunnen met alle lagen van de bevolking kunnen ze omgaan. Ik vind ze ook heel normaal. Um, de sociaal handig, heel sociaal handig. Um, en zijn altijd doeners. Dus als, er is, als je dus ziet dat er ergens iets misgaat, en je ziet een paar mensen opspringen, en dan ineens ergens de keuken inlopen of iets doen of iets organiseren, dan, dan weet je het eigenlijk wel. Um, dus dat, dat, dat vind ik echt opvallend. En dat, dat hebben ze bijna allemaal die van die scholen afkomen. Uh, en nog steeds blijkbaar. En ik, ik was echt niet, ik bedoel. Ik had niet in een restaurant gewerkt. Ik had nog nooit een bord vastgehouden, bij wijze van spreken. Alleen maar omdat ik daar in die school gedaan had, werd ik aangenomen. Misschien ook wel sociaal wat handig. Ik had me ook echt goed voorbereid, want het was een echt een zware selectie. Ik geloof dat ze uh, van de meisjes één op de twee of drie aannamen. Ja. Heel veel aanmeldingen. En het verschil tussen vrouwen en mannen was, uh, was toen de tijd groot. Okay. En ze wilden 50-50. Dus als, als jongen had je veel meer kans om aangenomen te worden... Uh, dus had echt een hele, hele leuke groep mensen bij elkaar. Um, en je leerde gewoon van elkaar. Dus ik, ik heb aangeleerd om in een horeca te kunnen werken. Dat kon ik niet echt. Maar ook gewoon sociaal. Weet je, uh, beginnen ze eigenlijk doordat je samen moet wonen, maar ook samen dingen moet doen. En dus heel geleidelijk aan hoe je in een team moet functioneren, uh, leren ze hier. En ze leren je leiderschap. Dus je gewoon, uh, pak het gewoon en uh, ga het doen. En, dan, ja. uh, en als het fout gaat, is het ook niet zo erg.
1: Je, daar leer je van. Mooi, ja, mooie school volgens mij. Ik, leuke, uh, hele leuke opleiding. Uh, als ik mijn leven opnieuw had uh, uh, zou mogen doen, dan, ja. uh, dan zou ik dat gaan doen. Dan zou weer een stuk versnelling komen, denk ik. Volgens mij wat ik allemaal zelf had gedaan. Maar dat geldt terzijde. Um, ik neem je even mee naar, uh, naar vandaag. Um, naar, nou ja, hoe jij uh, werkt binnen je eigen bedrijf. Ja. Wanneer voel je je sterk? Wat ben je dan aan het doen? Um, ik voel me sterk als ik uh,
0: groepen mensen in beweging kan krijgen. Okay. En ik kom vaak in situaties terecht um, dat het wat stroperig is. Of dat het niet lekker loopt. Of dat het gewoon complex is met heel veel um, gedoe. Uh, en dat uit elkaar trekken. Dus dat, dat kluwetje wol, wat, uh, wat niet meer zo netjes opgerold is... zo noem ik het ook altijd, maar uh, haal ik eerst uit elkaar. En dan probeer ik het met elkaar weer netjes in elkaar te vlechten. Okay. Uh, en dat doe ik niet. Dat, 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 dat doet mijn familie zelf. Maar ik kan wel helpen om het A eerst uit elkaar te plukken. En dan te zeggen van nou, ik kan jullie ondersteunen... in, in onderwerpen die gewoon lastig zijn. Dus ik ga tevreden naar huis als ik denk van... oké, okay, er zijn een aantal zaken opgelost of in ieder geval besproken. En, en zo gemaakt dat het bespreekbaar is. Um, en dat daardoor beweging ontstaat.
1: Ja. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat als alles goed gaat... binnen zo'n familiebedrijf... dan hebben ze jou niet nodig. Tenminste, nee. dat denken ze dan. Nee. Want dan is er, zijn er geen alarmbellen. Maar op het moment dat ze in de knoop inderdaad komen te zitten... of er strijd of oneenigheid of... Nou ja, inderdaad, uh, iemand moet het gaan overnemen. Maar wie dan? En hoe gaan we dat dan allemaal doen? Dan komen ze bij jou terecht.
0: Ja, dat, dat zeker. Dat is een groep. En er komt ook wel een groep die zegt van... nou, ik wil het gaan organiseren. Ik zie iets op ons pad komen waar... waar uh, wat best lastig zou kunnen zijn. Dus inderdaad keuze van opvolging. Hè. Dus jij zei terecht, was dan niemand in jouw gezin... voelde zich achtergesteld omdat die dan niet gekozen werden... om in het familiebedrijf te werken. Nou, bij ons is dat eigenlijk heel organisch zo gegaan en prima. En uh, uh, ik geloof niemand van ons die daar achteraf denkt van had ik maar... Ja. Um, uh, maar dat is ander, bij andere families soms wel anders. Weet je? Dus dan, dan, en ouders zien dat, die zeggen: van nou, ik, het is gewoon moeilijk voor ons. Want het zijn allemaal onze kinderen en we willen ze gelijk behandelen. Alleen ze zijn niet gelijk. Dus hoe doe ik dat dan? Hm. Ja, en hoe,
1: hoe ben je erachter gekomen dat je dat, je dat kan?
0: Ja, uh, dat, dat gaat ook niet zomaar. Hè? Uh, ik ben vanuit hotelschool, ben ik, uh, heb ik in de hotellerie gewerkt. Toen, ben ik, uh, toen kwam ik terug en heb in Amerika gewerkt 2,5 jaar of bijna 3 jaar. Nou, dan kom je ook terug met een andere blik. Uh, veel meer een Amerikaanse blik en Nederland was klein. Um, toen ben ik nog een tijdje gaan werken in een Nederlands hotel. Ik vond dat echt niet leuk. Uh, en ik dacht, oh, het is echt heel klein en, en ze houden mensen ook klein. Terwijl in Amerika, ja, als ze, en er is ook heel veel negatief te zeggen over Amerika. Maar um, in ieder geval qua werk toen werd er gewoon tegen mij gezegd. toen was ik echt heel jong. Uh, denk je dat je het kan, dan doe je het. Als je het niet kan, dan vlieg je eruit. Ja. Wil je het doen? Ja of nee? Ja, zei ik dan. Dan doe ik het. Want ja, wat, wat kan je verliezen? Dan, dan ga ik naar huis. Nou, oké, okay, prima. Ook goed. Uh, en dat was, dat was hoe het in Amerika was. Met, uh, en dan verdiende je een basissalaris. En dan kon je alles bijverdienen in tips infoie, in fooien, uh, in perks die je kreeg vanuit het bedrijf. Dus ze waren gewoon heel erg gestuurd. Je werd heel erg gestuurd op geld en op prestatie. Ja, dus als je leverde, daar werd je ook naar verandert betaald. Nou, dat was in Nederland dus niet zo. Daar werd je klein gehouden. Daar werd gezegd, oké, okay, maar je bent nog heel jong. En dan doen we het minimumloon En dan kijken hoe hoe dingen gaan. En, uh, uh. Nou, en dan liet je iets zien. En dan dacht je, nou ja, natuurlijk niet alles is goed gegaan. Maar toch een heleboel dingen wel. want dat en dat heb ik voor jullie geleverd. En dan zeiden dus, ze, ja, praten we over een half jaar nog verder. Dan dacht ik, wat?
1: Ja, een half jaar. Een uh, half jaar, lang. ja,
0: dat is lang. Ja. Dus, uh, nou, dus <laughs> daar, daar, daar ontstond uh, oneindigheid, oneenigheid over. En dat is echt niet in mijn karakter, maar ik ben daar gewoon uiteindelijk gewoon weggelopen. Gezegd: Nou, dat is heel goed met jullie, maar uh, ik, ik blijf hier niet werken. Ja. Dat, dat zie ik gewoon niet zitten. En, uh, en nou, toen ben ik gaan rondkijken. En toen dacht ik, dit is wat de Nederlandse hotellerie doet met zijn personeel. En dan ben ik het gewoon structureel niet eens mee. Dus ik weet niet waar ik dan heen moet. Dan moet ik of weer weg naar Amerika toe. Of Australië. Of nou, ergens heen. Of voor een grote keten werken. En toen dacht ik, ja, maar dan mis ik mijn familie wel heel erg. En mijn vrienden. En het leven in Nederland is wel mooi. Als je het vergelijkt met Amerika, is het wel hard. En, uh, dus ik ben... Uh, ik ben bij de KLM terechtgekomen als stewardess. Toen dacht ik, ga ik dat maar doen. Mijn ouders die keken me afgrijzen aan. Wat ga jij dan doen? <laughs> mijn vader zei, ik vind het leuk. Want ik heb vroeger ook voor de KLM gewerkt. Ooit. Dus, euh, nou, dus dat ben ik gaan doen. En daar ben ik mijn compagnon uh, tegengekomen. Dus toen uh, zaten we allebei in het KLM-klasje. En toen zei ze: ja, Ik ben bezig met een bedrijf uh, uh, op te starten. Maar het is wel heel handig, want ik, uh, mijn verzekering en alles wordt betaald door de KLM. En nou ja, en het werk stelt ook eigenlijk niet zo heel veel voor. Ik heb zoveel vrij, dat kan er ook ja. nog wel bij. Ja. Dus ik dacht: Nou, dat is eigenlijk ook wel waar. Dus ik, uh, zij heeft gezegd: Kom bij mij een half jaar werken. Kijken of je het leuk vindt. Dat is een open bedrijf. Zij bouwde
1: en plaatste openhaarden. Oh, haarde. zo, deze zag ik even niet aankomen. Nee, een open bedrijf. Een openhaardenbedrijf, ja. daar vertel ik hem.
0: Ja. Oké. Okay. En, uh, haar en haar ouders hadden een uh, technisch bedrijf... wat uh, uh, gaselementen, kachels, uh, schoorsteenkanalen... en dat soort zaken produceerde. Ja, daar had jij natuurlijk veel verstand van. Ik wist echt, uh, nee. echt van niks. Zij uh, zei, ik heb een prachtig mooi pand... een mooi oud stationsgebouw. Dat, uh, dat kan ik huren. Daar ga ik een, uh, een zaak voor consumenten beginnen... in open haardenbouw en plaatsen. Maar ik wilde er een soort belevingscentrum van maken. Dus is 1995. Hè? Dat was toen ondekend. Denkbaar, dat idee, waar je koffie kan drinken... maar waar je alles voor aan de binnenkant van je huis kan zien. Ik zei, nou, dat is best een ambitieus plan. Ik zeg, hoeveel geld heb je? Het zei ze, nou, niet zo heel veel, eigenlijk niks. En ik wil eigenlijk ook niks van mijn ouders vragen. Dus ik wil het zelf verdienen. Ik zei, nou, dat is mooi. Daar ben ik ook wel voor. Goed idee. Ik, uh, goed idee. Ja. Dus uh, nou, ik ben bij haar aan de gang gegaan. Een prachtig mooi oud stationsgebouw. Hartstikke vervallen. Was nog van de spoorwegen. Uh, en dat hebben wij stapjes bij stapjes. En wij wist echt niet, zij wist ook niet zoveel van open haar. Daar kwam ik ook snel achter. <laughs> dus wij liepen dan met onze bouwtekeningen onder onze arm naar, uh, naar de fabriek van de ouders. En daar zaten daar een paar techneuten. En dan zeiden we, oké, okay, wat is hier boven en wat is hieronder? En hoe moeten die kanalen in godsnaam door dat huis heen lopen om überhaupt daar een haar te krijgen? Nou goed, het, is niet, het is geen rocket science, dus dat leer je snel. Maar het is wel een, een, een technisch beroep. En het is ook niet zo heel eenvoudig. Je hebt met van alles te maken, met gas. Elektra, uh, uh, plafonds, uh, ja. constructies. Ja. Dus je moet echt wel wat weten. Dus daar hebben we wel snel een opleiding in, ge in gedaan. En, um, en zijn gewoon begonnen. En dat hebben we, nou, ik denk uh, 95, 2010. Ben ik eruit gestapt. Dus we hebben 15 jaar met elkaar okay. dat bedrijf opgezet. Je bent
1: gewoon 15 jaar heb je gewoon. Uh, heb je de ne Nederland voorzien van kachels? Kachels,
0: open haarden, gashaarden, ja.
1: elektrisch, alles op zeer verwarmingsgebied. Oké, okay. ja. ja, dat is toch altijd leuk om. En, en, dan, en dan. En hoe kom je dan nu terecht waar je nu bent?
0: Ja, en, nou, dat, dat, ik ben met haar begonnen. En uh, ja, toen uh, was ik denk ik 2 of 33 En toen zei, uh, mijn broer die zei: Ja, we hebben. Een raad van commissarissen en uh, we hebben daar twee neven voor. En die, die komen er eigenlijk niet uit wie in die positie uh, terecht moet komen. En, uh, en eigenlijk uh, is onze voorzitter van de raad van commissarissen een, een extern, geen familielid. En die zegt ineens van, uh, tegen mij van goh je hebt ook nog een zus. En die heeft zijn eigen onderneming en uh, waarom zou je die niet vragen? Dus die kwam aan mij vragen of ik oh. inderdaad voor commissarissen wilde bij ons familiebedrijf. Oké. Okay. Oké, dacht ik, oké. Okay, okay, heb ik daar tijd voor? Nee, want we moesten echt wel hard werken hoor. Ik bedoel, het gaat niet vanzelf. Um, dus nou, ik heb toen ja gezegd. En ik dacht, nou, dat is ook echt wel een eer. Ik moest ook wel echt even nadenken. Ik denk, kan ik dit eigenlijk wel? Om wat houdt het een godsnaam allemaal in? Nou, dat, uh, dat uh, daar zei hij van, nou, dat, dat leer je gewoon. Nou, ik werd daar uh, in de diepe gegooid. Wat, wat in mijn leven wel vaker gebeurde. Hè? Dus uh, ik was dat wel gewend. Wel gewend ja. Achteraf gezien denk ik... het is niet echt een goede manier om het zo te doen. Dus bij andere families zeg ik ook... doe dat alsjeblieft niet met je kinderen. Want dat kan ook verkeerd uitpakken. Ja, ik bemoeide me in het begin ook met allerlei dingen... waar ik me niet zou mee, zeg maar, mee mag bemoeien. Dus met uh, ondernemerschap. Uh, met Of terwijl de goede etiketten op flessen zaten. Of iets wel lekker was of niet. Of een, mar een marketingachtergrond bij de hotelschool... maar ook... Uh, met Nima, A, B en C ooit gedaan. Dus ik ben een marketingdier. Ik hou daarvan. Dus ik zei, nou dat en dat. Nee, daar mag je je niet mee bemoeien als commissaris. Dat is, ja. dat is operationeel. Ja. Ja. Oh ja. Wat dan wel. Wat ja. dan wel. Waarom heb ik dan wel wat over te zeggen? Dus wat, ik heb daar wel geleerd... Uh, en daar had ik natuurlijk uh, veel mannen in uh, blauwe pakken. Oudere mannen. Hè? Ik bedoel, in die tijd helemaal. dat was allemaal uh, 55-plus. Uh, hele wijze mannen. Heb veel van geleerd. Ook uh, uh, naar cijfers kijken. Door balansen heen kijken. Uh, wat betekent dat nou precies? Waar let je nou precies op? Uh, um, hoe haal je dingen uh, eruit... waarvan je achteraf dacht... van ja, dat hadden we eerder moeten zien. Nou, ik heb daar echt heel veel van geleerd. Um, maar ook gewoon... hoe, hoe stel je je vragen? Dus in plaats van te mm. vragen van... ik vind de fles niet mooi... of ik vind het drankje niet lekker... of kunnen jullie niet beter dat... Uh, kan je dezelfde vraag stellen, alleen verpak je hem anders. En uh, dat is wel wat ik geleerd heb. Dus dat je, dat je gewoon, uh, ja, gewoon toch naar details moet gaan kijken... die anders moet vragen op dit niveau. Hè. Dus het is anders dan dat je zelf het bedrijf aanstuurt. Uh, maar dat de details toch het verschil kunnen maken... en ook uh, gedoe kunnen veroorzaken in bedrijven... waarvan je achteraf denkt, ja, als ik dat nou gezien had... Of als we, dan, als we daar nou meer alert op waren geweest. Dan, uh, dan, hadden we, dan, dan, dan hadden we een optelsommetje kunnen maken. en hadden we eerder kunnen ingrijpen. En vaak zijn dingen. dan denk je: oh, nou, het gebeurt, het zal. Eenmalig, meestal niet. Ja, dus kritische vragen stellen heb ik daar geleerd. En, en dus ook gewoon uh, zonder iemand aan te vallen meteen. Want ik het, het, bedoel, het hoeft niet... Uh, het, hoeft niet uh, het, het, het kan ook gewoon een, uh, incidenteel zijn. Of het kan inderdaad een fout zijn. Maar daar hoef je niet meteen iemand in zijn kraag voor te pakken. Uh, dus de, de toezichthoudende functie en controle heb ik daar geleerd. En vanuit daar ben ik eigenlijk terecht gekomen te bij een aantal andere families. Die zeiden, kan jij niet bij ons in een stakbestuur of ja, in de raad ja, 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 van advies... Ja. Ja. Uh, omdat we dan a iemand hebben die ons begrijpt. Dus het familiedeel begrijpt. En, uh, en het bedrijfsdeel goed begrijpt. Dus daar, zo ben ik daar okay. terecht gekomen. En um, mijn broer die was uh, en voorzitter. En je had je
1: eigen sporen verdiend omdat je je eigen onderneming had. Onderneming had dus je, ja. je, hè, dus je, je had ja. je, je ondernemerservaring, de familieervaring, de bestuurderservaring vanuit de, vanuit ja. de Kuiper. En dat bij elkaar gevoegd. Ja, ja. Um, Oké. Okay.
0: Ja, zorg dat je, dat je ja, ja meer organisch... zoals dus iemand tegen mij vraagt, heb je dat zo bewust uitgestippeld? Nee. Ja, maar op een gegeven moment heb je wel... Uh, nou, vanaf, zeg maar... Ja, eigenlijk naar aanleiding dat ik ons, ons bedrijf heb ik, uh, verkocht... Of mijn bedrijf heb ik verkocht aan mijn compagnon en haar man. Die bedrijf nog steeds. Ja. Yeah. En, uh, en dan zullen, kom je er... Het nu heel
1: druk hebben waarschijnlijk? Die hebben het heel druk. Ja,
0: ja. En die, die maken zich wel zorgen, want die zeggen... Nou ja, en gas is natuurlijk duurder. Ja. En uitstoot. Uh, ja, fijnstof. Voor het fijnstof, ja, uitstoot. Nee. Maar goed, er zijn allerlei methodieken om te zorgen... dat je nog steeds een open haard kan branden. Relatief schoon. Ik bedoel, niet stoken is natuurlijk altijd de schoonste manier. Ik bedoel, ik kan er niks anders van maken. Maar ja, zolang de mens bestaat, sta, bestaat er vuur. Dus ik... We hebben er wel eens over van hoe... Is dat een duurzame business om nog steeds in te zijn? Hè? Net zoals alcohol trouwens. Dat is dezelfde vraag. Uh, dus ja. dus, dat, dus uh, daar hebben we zeker uh, gesprekken over. Maar ja, die hebben het heel druk nu. Ja. Ja. Ik
1: ga ons even laten verrassen. Ja. Uh, ja Ons ook, want ik weet het namelijk ook niet. En dat doe ik uh, door een uh, uh, kaartspel... Wat ik voor mij heb liggen. Ontwikkel, oh ontwikkel je mindset. Uitgeven bij uh, het thema. En daar zitten drie soorten vragen in. Actievragen. Dus die gaan over doe dingen. Uh, checkvragen. Dus die controleren een beetje bij jou hoe het zit. En ont ontdekvragen. Uh, ja. Om een stapje verder te komen. Waar heb je zin in? Welke van de drie? Dan ga ik er één voor je uitzoeken, tenminste. Nou, uh... kom maar met een actievraag. Ja, actievraag. Ja, die resoneert dan altijd. Okay, nou, mooi. Nou. Ik, uh, ik weet ook niet wat erin zit, dus ik kies er gewoon één. En dan mag je hem zelf voorlezen. Ik ga ik even mijn bril opzetten? Oh ja, dat is wel handig. Uh,
0: is wat groot? wil je nog leren? Nou. Oh, dat is een mooie
1: nou, Mooie vraag.
0: Nou, veel. <laughs> ja. En dat vind ik ook wel mooi van deze tijd. Hè? Dat je, als je zag dat je ouders gewoon met pensioen gingen en dan niks meer deden. Uh, is dat helemaal niet meer van u. Hey, nou, kijk maar waar we nu zitten. we schouten Nelissen. Dus uh, uh, er zijn niet alleen jonge mensen... die hier opgeleid worden. Dus ik ben echt... Uh, na het ondernemerschap ben ik gaan leren. Uh, omdat ik... ja, als je ondernemer bent... dan ben je gewoon 24 uur per dag bezig. Dat uh, Zo is het.
1: En dan ben je eigenlijk ook heel veel aan het leren natuurlijk. Maar niet, heel veel. In, de, niet in de bespiegelende zin misschien.
0: Nee, niet meer in de reflecterende zin... naar mezelf kijkende zin, ja. zeg maar. Dus daar ja. ben ik begonnen. Dat ik dacht van nou... Uh, dingen overkomen je. En er zijn heel veel goede dingen die mij overkomen zijn. Maar er zijn ook wel dingen bij waarvan ik dacht... Hmm, weet je, Had ik dan uh, met, mijn, met mijn eigen beide handheid en assertiviteit... had ik misschien daar best wel eerder in moeten grijpen... of iets anders moeten doen. Hm. Dus daar ben ik in, uh, in, in een coachopleiding terechtgekomen. Niet nou, zozeer okay. om coach te worden, maar gewoon uh, uh, voor mezelf. Dat ik dacht, van, nou, dat is een cadeautje aan mezelf... na, na echt heel hard gewerkt te hebben... Goh, uh, ja, hoe, 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 wat wil ik eigenlijk? Weet je? Want je, je verkoopt je bedrijf en dan?
1: Ja, uh, een grote leegte.
0: Dan denk je, nou, er ja. kom, komt vanzelf wel wat. Dat is ook zo. Maar het is best wel spannend. Uh, en ik, had toen, ik had toen kleine kinderen. Dus daar, weet je, daar gaat ook tijd en energie naar zitten, in zitten. Dus ik dacht, ik ga ook iets voor mezelf doen. Dus dat, dat was dit. Oké. Okay. Um, dat heb ik twee jaar gedaan. Dat was, dat was eigenlijk gewoon een leergang. Uh, zes keer per jaar, twee dagen ergens naartoe. Een hele leuke groep mensen. Dus daar, daar, daar heb ik echt veel van geleerd. Meer naar jezelf kijkend. Wat voor type ben ik nou? Waarom, weet je, waarom doe je de dingen die je doet? Um, waar zit je allergieën? Waarom, ze, waarom zijn die er? Um, best wel, ik had best wel vaak uh, aannames over dingen en mensen. Uh, dus ik dacht, nou, dat moet ik ook van af. Want dat is eigenlijk alleen maar verspilde energie. Daar heb je niet zoveel aan. Dus waar zit, waar zit, waarom is dat dan? Weet je, waarom zijn bepaalde mensen, loop je omheen of, uh, of ga je juist de strijd mee aan? Uh, in mijn geval vaak omheen, hè? dus dan denk ik nou, ik loop er maar omheen, dat is, dat is makkelijker. Als je het over familiebedrijven hebt, dat, dat, uh, dat zit er in, in je DNA, want conflicten is gewoon, dan weet je dat dat, dat, dat uh, een, een groter belang kan hebben dan alleen maar ruzie met één persoon. Hè? dus dat zie je bij heel veel families die, die uh, denken... oh jee, uh, familieris is het ergste wat ons kan overkomen. Want dat heeft ook invloed op het bedrijf. Dus er wordt wel geleerd dat je dat niet doet. Maar dat betekent ook dat je heel veel dingen niet uitspreekt. Nou, dat heb ik echt moeten leren. Uh, uh, en als ik iets uitsprak, dan kwam het er ook behoorlijk hard uit. Uh, op z'n Rotterdams, pluts, klats, boom, En mensen zagen het ook niet aankomen. Dus dat, 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 nou, daar moet je gewoon uh, op een gegeven moment... bij je zover dat je denkt, daar, daar ga ik iets aan doen. Het zit me gewoon dwars. Um, uh, dus dat heb ik gedaan. Um, toen ben ik uh, gaan graven in cultuur. Omdat we ook uh, eigenlijk vanuit RVC-posities, maar ook, um, ook bij het eigen bedrijf heel vaak het woord cultuur. En als we dat hadden geweten. Ja. Of die cultuur, hè, we hebben een ja, bepaalde cultuur. Geen idee, wat het is. geen idee wat het is. Geen idee hoe je het moet veranderen. Geen idee wat je eraan kan doen. Dus daar, daar ben ik in gaan graven. En dat doe ik nog steeds. Dus dat zou ik nog wel verder willen uitdiepen. Want het is echt een vak. Het is echt niet makkelijk. En, um, en daar komt bij familiebedrijven heel veel tegen. Want opvolging is ook een cultuurverschuiving. Hè? Dus de, de opvolger... Uh, die brengt iets nieuws. En degene die opgevolgd wordt, die wil iets achterlaten. Dus wat laat je achter? Wat neem je mee uh, als opvolger? Wat, je, wat is goed en passend nog steeds? En wat is echt belangrijk als familie om mee te nemen? En wat laat je achter? Nou, dat zijn echt hele mooie gesprekken. Mooi. En dat is ook moeilijk. Is echt, echt moeilijk. Ja. Ja. Ja.
1: ja, want het vraagt ook wat van degene die al die vragen van jou krijgt. Ja. Je moet er maar antwoord op hebben.
0: Of, ja, en je moet het ook maar gaan doen. Denken. Je kan misschien wel antwoord hebben. Ja. Ik kan hele mooie rapporten met ze schrijven, maar dan komt het, als we het dan over actie hebben, dan komt het over doen. Ja. Ja, en dan komt mijn hotelschoolopleiding uh, uh, soms echt heel goed van pas. Dan denk ik, we kunnen gaan uh, dikke rapporten schrijven voor jullie, maar zo'n ja, zo adviseur ben ik niet. Daar hou ik helemaal niet van, want ja, wat doe je er dan mee
1: vervolgens? Ja, daar gaat het om. Wanneer, um, ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag, als oh, je, je het goed vindt. Ja. Er is nog wel een eentje weg, maar um, uh, ga gezellig met me mee. Um, het is jouw verjaardag. Je familie, je vrienden, je bekenden, ze zijn er. En er wordt gespeecht over wat je betekend hebt voor ze. Oh jee. Wat zeggen ze over je?
0: Oeh, ik denk dat ze zeggen um, verbinding. Zorgen dat we, dat, we, dat we leuke dingen met elkaar doen. Um, dat we goede gesprekken met elkaar hebben. Ik ben echt... Uh, ik hou van de rijgen, Mensen aan elkaar uh, zetten. En uh, daar werk ik ook heel hard voor. Uh, binnen mijn eigen familie. Maar ook, uh, ook voor anderen. Uh, leuke dingen doen. Dus uh, ik denk dat mijn kinderen zullen zeggen... Mam, uh, uh, zonder jou waren we nooit op bepaalde plekken in de wereld gekomen. Uh, want je bent altijd op zoek naar avontuur en, ja. en cultuur. Hè? Dus andere dingen. Gewoon eens andere, andere mensen andere, uit je Nederlandse bubbel. Uit je Europese bubbel. Um, dus dat zullen ze zeggen. Um, vrolijk, denk ik. Ik ben niet zo heel snel... Uh, um, zeg maar... Uh, diep in de put. Uh, en stabiel. Ja, dat, ik denk dat, dat ze dat zullen zeggen. Ik ben natuurlijk niet altijd stabiel, maar...
1: Uh, mijn, ja, het gaat over 80 jaar. Hè,
0: ja, dus dan ben ik helemaal stabiel, toch? denk ik, ja, in die tijd. Daarom. En ik hoop dan nog steeds fit en gezond. Dat vind ik echt wel. Je wordt wel een beetje ouder nu. Dat je denkt van, uh, oei... Ja. Daar moet, we wel, dat moet je niet vergeten. Dat, uh, je kan wel van alles willen. Maar uh, je fysiek is wel belangrijk.
1: Je ja, ouder wordt je vanzelf. Daar ja. heb je niks aan te doen. Ja. En, uh, dat worden we ook allemaal. Ja. Um, waar heb je nog aan te werken? Um, Waarvan je zelf denkt: van, ja, dat is toch echt nog steeds een dingetje? Nou, ik ben wel iemand.
0: Um, um, als ik, iets wil, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Maar uh, dan moet ik het ook allemaal weten. Dat is een hele nare eigenschap. Want dat, dat zorgt dus dat je voor bepaalde dingen... Uh, heel veel tijd neemt om daar elke keer uh, in te graven... voordat je vindt dat je dat iets kan doen. Of dat je daar goed in bent. Dus wij zijn wel opgegroeid met dingen goed doen. Dat, uh, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Soms vraagt iemand aan mij, waarom moet het goed? Dat kan toch ook... Uh, nou, redelijk. Redelijk. Ja. Nou, ik doe wel heel veel dingen tegelijk. Dus het kan ook niet altijd allemaal te goed. Dus ik vind het ook leuk om verschillende dingen
1: te doen. Maar houdt het je dan tegen of, of duurt het daardoor gewoon wat langer?
0: Nou, dat, dat maakt je soms wat onzekerder. Dus ik ga graven uh, totdat ik gewoon echt veel gelezen heb, gedaan heb. Uh, opleiding gedaan heb, met mensen gesproken heb. En dan denk ik, nou nou durf ik wel te zeggen dat ik hier goed in ben. Of dat ik hier iets, iets zinnigs over kan zeggen of kan doen of in mijn werk mee kan nemen. Uh, en anders zeg ik niks. Dus dat, en dat, nou ja, het valt mij wel op dat heel veel mensen dingen roepen. En dan denk ik, oei, dat vind ik best wel moedig van je. Dat je dat soort durft te roepen, terwijl je misschien nog niet eens helemaal weet hoe dat zit. Nou, nou ik heb soms, dat ik denk, ik zou ook maar gewoon eens wat moeten roepen. Dat, dat zet ook wel dingen in beweging. Weet je, dus dat, dat heb ik nog wel eens af en toe te leren. Dat je er wel wat meer bravoer erin mag gooien. Ik denk dat dat ook een vrouwending is. Eerlijk gezegd, als ik met veel vrouwen werk... Dan denk die, ja, die zeggen ook van ja, dat glazen plafond... waar jij het al eerder over had. Um, ja, dan moet je wel alles weten... voordat je daar doorheen durft te beuken. Nou, dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Ja. Um, ja je ja, komt er wel ja. achter. Je moet er natuurlijk wel achter komen. Je moet natuurlijk wel gewoon uh, capabel zijn. Maar je hoeft niet alles van tevoren te weten. Dat hoeft echt niet.
1: Nee. nee als... een. Uh, 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 extreem generaliserend, dus uh, de, hou me dat te goede. Maar als, als een ge gemiddelde man gevraagd wordt door iemand om iets te doen, dan gaat hij ervan uit dat die ander daar goed over nagedacht heeft. Die denkt, nou ja, dus blijkbaar kan ik dat. Dus ik zeg ja. En als een vrouw gevraagd wordt om iets te doen, die gaat eerst heel goed nadenken of ze dat wel echt kan en, en, en wil. En Eigenlijk is dat een veel prettigere eigenschap dan het nadeel is. Ondertussen heeft die man al lang ja gezegd. Klopt. Dus er zit gewoon met veel meer snelheid daardoor in. Ja.
0: Ik denk dat dat nog steeds wel een beetje zo is. Dus dat, daar mogen we ons best wel als vrouwen tegen verzetten. Dus sneller gewoon ja. zeggen, ik doe het wel. En fouten maken is niet erg. Ja. Maar dat is, dat is wel iets, uh, ik kan het ook niet goed. Nee. nee.
1: Nou ja, dat, uh, de, de nieuwe generaties die kunnen dat uh, volgens mij... Uh, hebben dat wel weer net weer iets beter geleerd. Hè? Dus zo schuift dat uh, ja. zelf een beetje op. Ja. Ik heb een laatste vraag aan je. Uh, welke vraag zouden mensen zich moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dus wat is een goede vraag om ze nu en dan eens over na te denken? Wie ben ik? Wie ben ik? Ja. Jeetje zeg. Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is hartstikke een moeilijke vraag. Ja. Heb je ook het antwoord niet 1, 2, 3
0: uh, op en hoeft ook niet meteen. Maar je moet gewoon iets doen waar je gelukkig van wordt. He, wat gewoon wat bij je past. En dat duurt eventjes. Dus je moet gewoon uh, ja, of dingen proberen of je hebt de mazzel dat je vanaf. Kle ik heb echt gewoon bewondering voor mensen die vanaf kleins af aan zeggen van dit, dit ga ik doen. Ja, dit, dit is mijn passie.
1: Worden. Ja, ja dat
0: is leraar worden of sporter of nou ja, hadden het ook maar piloot of nou, noem het maar op, brandweerman. Dan denk ik, oh, ik, ik vind honderd dingen leuk. Dus uh, dat wil niet zeggen dat ze allemaal leuk zijn. Maar, uh, maar ik
1: hoor je dus zeggen, stel, stel jezelf de vraag wie ben ik? En maar ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels zeggen en verwacht niet dat je het antwoord hebt.
0: Nou, ga erop, ga, wees nieuwsgierig. Ga, er naar, ga erachteraan. Wat jij het ondertussen? Ik denk dat ik het zo langzaam wel weet. Ja? Ja.
1: Ja, maar je bent ook geen 25 meer. Nee,
0: nee. Nee, en het is ook een hele mooie reis geweest, zeg maar. Uh, ja. En ik heb mazzel gehad in mijn leven. Dat, dat ben ik me ter degen van bewust. Uh, maar haal er dan ook uit wat erin zit, hè? Dus... Ik heb zo gehad dat ik geboren ben waar ik geboren ben. Uh, en, uh, maar ik vind wel dat daar een verantwoordelijkheid en verplichting aan zit. Uh, dat je dan er ook uit moet halen wat erin zit. En dat haal je uit als je jezelf afvraagt: van wie ben ik? Weet je, wat, 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 kan ik, uh, wat kan ik toevoegen bij anderen? Of voor mezelf, of voor mijn gezin, of waar je, waar je zeg maar, uh, energie van krijgt? Nou, dan moet je weten wie je bent.
1: Ik dank je zeer, René de Kuiper, voor het bijzonder leuke gesprek. Um, als je nou meer informatie wil over dat leuke kaartspel Ontwikkel je Mindset. Uh, of andere belangrijke dingen die langsgekomen zijn in dit gesprek. Waar we nog linkjes naar kunnen uh, uh, sturen. Dan uh, vind je die in de show notes of op onze socials. En we danken je natuurlijk voor het luisteren. Bedankt voor het
0: luisteren naar de Sterkmakers
1: podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie
0: van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.